ascultați podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. Salutare oameni buni! Bun venit la un nou episod din podcastul nostru Master My Money. Astăzi vă reținem atenția cu un subiect care, credem noi, poate ține capul de afiș al oricărei conferință despre prosperitate și bunăstare, și anume ne cumpărăm casă sau locuim în chirie. Bun venit, Andy, la, cum spun, un subiect cu un topic foarte interesant pentru care ne-am înarmat, să zic așa, fiecare dintre noi cu argumente pro și contra vis-a-vis de acest subiect. Bun găsit, Sebi, bun găsit tuturor! Într-adevăr, un subiect excelent la început de an, casă versus chirie. Hai să vedem dacă lucrurile sunt chiar așa de alb sau negru cum sunt zugrăvite uneori de către cei care vorbesc despre asta sau ar merita să le punem pe un spectru și să le privim un pic mai nuanțat. Și probabil că ceea ce vom face din dialogul nostru de astăzi, polemic sau nu rămâne de văzut, va fi să generăm acest spectru astfel încât fiecare să se situeze acolo unde îi este mai bine și se potrivește mai bine. Cum propui să începem, Sebi, acest fascinant subiect? <laughs> ce? Păi, păi, hai să... Tot vorbeam într-un episod anterior despre cadrare. Hai să vedem... Mm-hmm unde sunt rădăcinile acestei apetențe ale, a românilor pentru proprietățile imobiliare. Și aș adăuga să le comparăm, poate, dar să vedem dacă în alte țări e la fel sau nu e la fel, dar dacă oameni din alte țări gândesc la fel cum gândesc românii și <laughs> poate că învățăm și din asta câte ceva. Absolut, da. Și să vedem dacă sunt niște lucruri practice pe care ar trebui să le luăm în calcul atunci când vine vorba despre această analiză, pentru că în ultima instanță, fiind vorba de mulți bani în joc, se pare că investiția imobiliară este de departe cea mai mare investiție pe care orice familie, să zicem, normală o administrează de-a lungul vieții, e e musai să să fim cât se poate de echilibrat și rațional în acest concept. Și evident, care sunt resorturile emoționale, aici tu ești expert în zona asta, care ne determină să facem o alegere sau alta sau care ne împing spre o decizie sau alta atunci când vine vorba de casă cu rate sau, sau chirie. Și aici vorbim de resorturile emoționale ale tuturor locuitorilor din casă și nu ale unei singure persoane care întâmplător, să zicem că este contributorul principal la finanțarea respectivei locuințe. Asta e un subiect generator de confuzie, știi? Exact. Eu am plătit grosul acestei locuințe, deci eu am decis că trebuie să fie proprietate sau chirie. Știi ce? Nu e chiar așa, pentru că resorturile emoționale ale familiei de multe ori sunt atât de puternice încât acest calcul s-ar putea să nu se potrivească. Corect, corect. Așa cum spunea cineva, resorturile emoționale sunt de multe ori în dormitor, așa că da, ar fi bine da. să, să ne raportăm la asta. Să ținem cont și de asta, da. Corect. De Bun. numărul de dormitor. Exact. <laughs> hai, să, hai să începem atunci cu, cu un pic de statistică. Mm. Uh, este 
de departe, zic eu, cunoscut și notoriu pentru amatorii de cifre, faptul că noi românii avem, uite, spre bucuria mea pot să zic, un prim loc la nivel global de data asta, și nu în sens neapărat negativ, suntem cei mai proprietari din lume, 96 spre 97% din proprietățile imobiliare din România sunt deținute de persoane fizice. Undeva cam la 91% vin puternic din urmă, să zice, neașteptat, aș putea spune, locuitorii din Singapore. După care este un hău în în grafice și în statistici, Australia, Noua Zeelandă și așa mai departe, dar departe, departe de noi, undeva pe la 75%. Media europeană este undeva cam la 60-62% în ceea ce privește deținerea de proprietăți imobiliare în care oamenii locuiesc. Și atunci... Și interesant, Sebi, de văzut... Evoluția asta, dacă, dacă se va menține sau nu, lansez așa o curiozitate mai mult, pentru că, în mod firesc, instrumentele financiare vor încuraja credite pentru locuință, vor încuraja îndatorarea, pentru că băncile pe asta se bizuie și iată totuși că, chiar dacă aceste instrumente financiare care au funcționat în străinătate pentru a orienta piața și către ideea de renting, de uh-huh. închiriere, nu au avut același impact în România și s-ar putea nici să nu aibă în viitorul apropiat, având în vedere această statistică de monolit la care te referi tu. Da, s-ar și... putea, pur și simplu, să nu se întâmple mai schimbări. Um... Andy, urmăresc statistica asta și procentele astea de mai bine de 10 ani de zile. Să știi că cam pe acolo stăm, în jur de 95-96% în tot acest interval de timp. Deci nu, nu se sesizează într-un fel sau altul trenduri care să infirme într-un fel sau altul acest, acest clasament care ne este... Bine, la un moment dat am putea spune că e defavorabil, că investim prea mult în betoane și nu ne uităm la alte forme de investiții, dar cred că ar trebui să pătrundem un pic mai în profunzime și să vedem realmente uh-huh. pe ce se bazează acest comportament investițional, de ce să ne-i spunem. Uh-huh. Și dacă el este într-adevăr atât de nociv, cum ar vrea unii să ne facă să credem? Și apropo de asta, Sebi, există această abordare a școlilor financiare occidentale în frunte cu Robert Kiyosaki, care ține sus și tare ideea că casa ta nu este un activ, casa ta nu are cum să fie un activ, este un pasiv. Hai să vedem, la întrebarea asta, cum, cum ar merita să răspundem nuanțat, ținând cont de realitățile din România? Casa e un activ, e un pasiv? Aici o să scot din tolbă întrebarea care salvează orice consultant din lumea asta, indiferent de domeniul în care (laughs) sau răspunsul care zice zice, depinde. Da, dar e foarte bine bine să nuanțăm cu depinde, pentru că în ceea ce privește imobiliarele chiar depinde foarte mult. Absolut, absolut. Și foarte adesea spun 
Kiyosaki are dreptate din punctul lui de vedere. Și această afirmație foarte puternică, de altfel, care pe cinstite, a zguduit și din punct de vedere al marketingului și nu numai lumea financiară globală, casa ta nu este un activ, este un pasiv, are dreptate, așa cum spun, parțial, pentru că dacă ne situăm în context mioritic și nu numai, a dat vreme cât investești într-o proprietate și valoarea ei crește în intervalul de timp, prin creșterea de capital, crește piața, se întâmplă niște lucruri pozitive pentru tine și la un moment dat reușești să scapi și de, de credit. Printr-o investiție inițială de, să zicem, 50.000 de euro peste 20 de ani sau peste 15 ani, te trezești cu o investiție de 150 sau 200.000 de euro, Iacătă că... Ceea ce nu e imposibil de imaginat. Exact, exact, se întâmplă exact. în foarte multe colțuri ale lumii, adică e mai curând norma decât excepția. Și nu numai în multe colțuri ale lumii, ci realmente în România. Este unul dintre hmm. exemplele notorii personale pe care, pe care le aduc. Să cumpere o proprietate cu 10.000 de mărci și după 9 ani de zile să o vinzi cu 45-50.000 de euro, deja înseamnă că lucrurile s-au, s-au apreciat net în favoarea ta, adică creșterea este realmente spectaculoasă. Hmm. Și Aducând această nuanță, cred că e foarte important să, să privim echilibrat această afirmație a lui Kiyosaki, care spune că locuința în care stai nu este un activ, este un pasiv, pentru că oricum cheltuie întreținere, cheltuie chirie și așa mai departe. Atâta vreme cât piața imobiliară din România în anul 2018 se pare că a avut, dacă se închid cifrele așa cum am ultimele date din luna noiembrie, pe o creștere de. 17%, iar cătă că avem un randament, într-un fel sau altul, al investiției noastre, scăzând de acolo inflație, scăzând impozite, taxe și așa mai departe, cu toată nonșalanța de care suntem în stare, eu zic că am avut totuși o apreciere a investiției undeva de cel puțin 10%, ceea ce este un lucru mare pentru orice investitor. Deci, da, și ar trebui să, să fie clar că e un lucru mare și Spun asta pentru cei care au niște pretenții din astea halucinante atunci când fac investiții, poate că alimentate de niște momente din trecutul nostru post-revoluționar în care au existat niște aprecieri bruște, niște pusee din astea de creșteri de venituri care riscă să inducă pretenții de genul vreau să-mi triplez banii, să-mi quadruplez banii, să-mi înzecesc banii. Toată lumea vrea chestia asta, dar uite-te un pic la ce realist. Înainte să Corect. Și, multe, și multe, din, multe din rezultatele astea, dacă stăm să analizăm perioadele de timp în care ele s-au întâmplat, au venit la pachet cu o inflație galopantă. Deci, degeaba ți-ai dublat banii dacă inflația a fost de 120%. Adică, da. e foarte important de, de văzut și, și aspectele astea din spatele fiecare afirmații. Și atunci, ca să rezum răspunsul la, la întrebarea mea de mai devreme, ca să mai un activ sau un pasiv, răspunsul meu este depinde. Depinde de ce fel de investitor ești, depinde ce alte investiții mai ai, depinde de cum se mișcă piața în care, în care te situezi. Și, într-adevăr, marele semn de exclamare pe care Kiyosaki îl trage și cred că nu trebuie să facem abstracție de asta, este faptul că el se referă strict la proprietățile luate cu credit. Și atunci, 
În contextul ăsta, într-adevăr, lucrurile pot avea derapaje grave atâta vreme cât trecem prin perioada de criză, prin perioada de recesiune da. și oamenii își pierd realmente investițiile făcute de-a lungul timpului prin plata ipotecii pentru proprietatea respectivă. Deci, apropo, apropo Sebi, vreau să nuanțez un pic aici. Proprietăți cumpărate cu credit pe piețe unde cumpărarea cu credit a proprietăților este regula de bază. Absolut. Cuvinte, că... asta, e, asta e ceea ce fac ei acolo, în Statele Unite, în piețele occidentale. În România nu e neapărat regula de bază întotdeauna, sau nu a fost la fel de, de mult cum a fost în, în țările occidentale sau cele la care face referire Robert Kiyosaki. Absolut, da. Și pe de altă parte mai, mai aduc aici o nuanță extrem de, extrem de interesantă, și anume faptul că în tot contextul ăsta în care industria financiară plusează într-un fel sau altul și pune presiune pe clienți pentru îndreptarea spre credite ipotecare, să nu uităm că piața imobiliară din Cluj, de exemplu, pe care o cunosc destul de bine locuind aici, notează, inclusiv pentru anul 2018, faptul că mai bine de 80% din tranzacțiile de aici la prețurile de care vorbim astăzi s-au făcut cu bani cash. Exact. Asta vreau să spun. Da. Ceea, ce, ceea ce dacă transferi această situație într-o piață ca cea a Statelor Unite, de exemplu, s-ar uita la tine cruciși și bancherii, dar și uh, cei care vând sau cumpără. Absolut. Și zice, păi cum faci? Cum? Iei bani din buzunar și plătești casa? Păi nu se face așa. Hai că să arătăm noi la noi. <laughs> da, exact și uh, am, să, am să continui Sebi cu voia ta acest ping-pong uh, pe care l-ai început legat de termenul consultantului de uh, depinde cred că merită puse niște, niște niște multe întrebări și nu două, trei, patru înainte de a te hotărâ la o astfel de investiție, mi-am notat înainte de acest podcast câteva astfel de întrebări sau idei, pentru că mărturisesc că în momentul de față eu însumi sunt în, în fața unei decizii legate de o astfel de investiție și obișnuiesc să-mi fac lecțiile în legătură cu asta și să îmi acord timp de gândire și uite câteva gânduri pe care le am în legătură cu asta. Și uh, unul dintre ele a fost declanșat de ce ai spus tu mai devreme și anume băi, vreau să cumpăr o casă în care să locuiesc. Asta e una. Vreau să cumpăr o casă în care să investesc, asta e cu totul altceva, iar dacă vreau să cumpăr o casă în care să locuiesc, regula mea, și nu știu în ce măsură ești de acord cu ea sau dacă ai sfătuit pe oricine acest lucru, dar regula mea e dacă vreau să cumpăr o casă în care să locuiesc, nu vreau să cumpăr o casă pe datorie. E drept că nu e prima casă pentru mine, dar n-aș face un credit pentru o casă în care să să stau, să locuiesc. Asta merge probabil în prelungire cu ideea de uh, în Cluj, 80% tranzacții au fost făcute cu cash. Da, absolut. Pur și simplu, nu-mi vine să, să mă duc la bancă și să mi iau casa pe datorie. Uh, asta ține foarte mult de, așa cum uh, mai vorbeam noi în podcasturile noastre anterioare, de sentimentul de securitate pe care fiecare, sau de siguranță pe care fiecare dintre noi vrem să-l avem. Și atunci când vine vorba de locuința mea, probabil că 
vrem să fim safe cel puțin pe zona asta. Acum, noi călătorim foarte mult, locuim cu ghilimele foarte mult în, în hoteluri și poate că undeva în subconștientul nostru, aici intru un pic pe teritoriul tău și îți adresez eu o întrebare, oare nu vine din faptul că vrem să avem ceva sigur la care să ne întoarcem, având în vedere faptul că câteva sute de zile pe an suntem, suntem în turneu și plecați în conferințe și așa mai departe și atunci măcar această zonă cumva ar trebui să fie asigurată dintr-un anumit punct de vedere, adică să nu avem și aici un semn de întrebare vis-a-vis de oare mai am resurse să continui cu chiria sau așa mai departe. Poate fi, poate fi o conversație pe zona asta. Da, da e, e foarte posibil să fie așa. Aș lărgi un pic discuția la noțiunea de confort psihologic. Corect. Pentru că Corect. dacă tu ai citit într-o carte Că, domne, se recomandă să ții iei chirie, nu să stai în casa pe care ai cumpărat-o pentru că ți-ai blocat niște bani. Și răspunsul mm-hmm. meu aici este, bun, și dacă stai în chirie și în fiecare dimineață te trezești iritat de faptul că stai în chirie, atunci nivelul tău de productivitate peste zi va scădea atât de mult, încât să, poate ar fi mai bine să stai într-un confort psihologic, să locuiești într-o casă care e proprietatea ta și din productivitatea suplimentară pe care o obții, să-ți crească veniturile mai mult decât ți-ar crește investițiile în casă. Și la asta mă refer când vorbesc de confort psihologic. Sigur că aici ține de decizia fiecăruia în parte și repet, poate că dacă vorbim de prima casă, Acolo, important este, domnule, să am undeva unde să stau pentru libertate, să plec de la părinți, să îmi fac un rost în viață și contează mai puțin unde stau. Și eu chiar recomand chestia asta, că dacă ești undeva la început, dacă ești în faza de învățare și creșterea nivelului de venituri, pentru că nivelul tău de venituri nu este încă stabilizat, este mereu în creștere. Ai început cu un salariu mic pentru că nu știai mare lucru, de viteza cu care înveți și poți să demonstrezi rezultate va depinde creșterea venitului tău și atunci este un trend ascendent pe venituri și ești în, la începutul carierei, atunci probabil că este mai recomandabil să închiriezi. Și dintr-un alt motiv, la care cred că foarte puțină lume se gândește sedic. Și anume motivul este, tu știi în ce fel de casă vrei să stai dacă ai 25 de ani? Oh, da, asta, asta e o întrebare foarte puternică vis-a-vis de, vis-a-vis de, de focusul pe care... Tu habar n-ai ce-ți place, adică eu știu că, eu, că mi-am dat seama ce fel de locatar sunt, ce fel de locuitor sunt, după 35 de ani. Până atunci nu aveam comparabilitate, nu știam, îi auzeam pe unii, băi, ați casă, că e mișto, stai la casă, alții ziceau, nu știu, am în casă, stai mă la bloc, alții ziceau... Stai la periferia orașului, alții ziceau stai în centrul orașului, alții ziceau stai lângă metrou, alții ziceau stai lângă parcare. Uh-huh, uh-huh, și fiecare uh-huh. venea cu propriile lui criterii, dar eu trebuie să locuiesc într-o șapte, opt uh, case, locuințe, ca să pot să decid ce îmi place și ce nu-mi place, ce îmi trebuie și ce nu-mi trebuie și încă învăț chestia asta, dar acum pot să spun că în proporție de 90% știu ce îmi trebuie. Că nu vezi ce trebuie doar din povești. Absolut. Sau, de sau dintr-o carte, apropo de... Doar exact. Din... Asta e motivul pentru care cred că e foarte valoros dialogul nostru acum. Dacă ar fi să dau un sfat generic, ar fi... Există o perioadă în viață în care chiria este net superioară pentru că înveți ce e aia să, să locuiești confortabil. 
și îți definești criteriile. Dar în momentul în care, să zicem, ai 30, 35, 40, 45 de ani, ai copii, ai familie, ai diverse negocieri în familia respectivă vis-a-vis de ce înseamnă confort. Știm foarte bine că, statistic vorbind, cei care câștigă cel mai mult nu sunt cei care au claritate vis-a-vis de criteriile de confort în casă. Mă refer la bărbați și la femei. Dacă statistic bărbații aduc mai mult bani în casă, femeile sunt cele care decid cum să fie casa și cum le trebuie casa și cât de mare să fie bucătăria și baia și așa mai departe. Și aici ai o negociere permanentă care se poartă în familie și familia trebuie să fie stabilă și să fie aliniată vis-a-vis de preferințe și să fie conciliate asperitățile vis-a-vis de preferințe. Și abia după aceea poți să spui, da, băi, ne dorim asta, asta este ceea ce vrem, asta e spațiul care ne trebuie și în consecință putem, din perspectiva asta, putem să decidem că da, vrem să rămânem aici cel puțin 10 ani, merită să cumpărăm. Dacă da. nu ai claritatea asta, probabil că merită o chirie. Asta, asta e o întrebare foarte, foarte interesantă de asemenea, Andy. Cât timp îți propui să locuiești nu neapărat în proprietatea respectivă, ci poate în cartierul respectiv, poate și mai important în orașul respectiv sau în țara asta? Sau în țara respectivă? Adică este foarte important de, de adresat, așa cum ai spus tu, o suită întreagă de întrebări vis-a-vis de decizia uh, casă versus casă cumpărată cu bani sau cu, cu credit versus uh, chirie, pentru că aici sunt uh-huh. incumbate mult mai multe întrebări din, din zone diverse. Adică trebuie să adresezi niște nevoi pe care în momentul ăsta nici măcar nu le intuiești. Unde se vor duce copiii la școală, cât de departe este locul de muncă al meu, cât de departe este locul de muncă al soției, cât vom face transferurile și deplasarea la și de la muncă, de unde ne facem cumpărăturile, unde ne distrăm în weekend sau spre ce destinații ne îndreptăm în weekend și alte lucruri de genul ăsta. Și atunci, așa cum spui tu... Această... Apropo de asta, Sebi, Sebi ca, să, ca să calific un pic fraza pe care ai spus-o mai înainte, dacă luăm un exemplu extrem de concret. Eu m-am mutat, noi avem o afacere de familie, m-am mutat aproape de birou. Pot să ajung în 12 minute pe jos la birou, dar m-am mutat și în momentul în care m-am mutat, chiar și cu mașina, soția mea și cu mine salvăm o oră pe zi din partea de commuting. O oră pe zi. Dacă un om își calculează venitul pe oră și știe că în fiecare zi salvează un venit X din ora respectivă de deplasare, de Asta ar trebui luat în calcul la decizia de cumpărare a unei locuințe sau de închirerea unei locuințe mai aproape de birou. Absolut. Pentru că tu zici, a, ok, mă costă cu 20 de euro mai puțin chiria și mă mut la două ore distanță. Păi, fratele meu, e o afacere proastă. Absolut. Pentru că tu în alea două ore puteai să câștigi nu 20 de euro cât ai economisit la chirie pe lună, ci 200 sau 2000 de euro. Și iată un alt aspect care... Mărturisesc că nu cred că majoritatea oamenilor le au în calcul când decid pentru cumpărarea unei locuințe sau pentru schimbarea locației unde, unde stau. Da, în urmă cu ceva vreme am scris un articol pe blog vis-a-vis de, de această dilemă și am sugerat undeva vreo 21 de itemi 
pe care oamenii să ia în calcul atunci când fac această analiză, îmi iau Super. cu credit sau, sau locuiesc în chirie. Și, Ar și merita adăugat ca link la, pe site. Cu siguranță o să-l, o, să-l, o să-l punem ca și link, pentru că este foarte, foarte puternic mecanismul de introspecție pe care îl generează acele întrebări de acolo. Așa cum ai spus uh-huh. tu, legat de uh, fiul orar sau uh, suma de bani pe care o câștigi uh, pe oră, legată de, uh, cum am spus mai devreme, de educația copiilor pe care dacă nu ai, urmează să ia și așa mai departe. Deci sunt niște, sunt niște lucruri uh, pe care mă să, să le luăm în calcul. Și de asemenea, un alt element foarte important pe care îl tot aduc în discuția asta este uh, haideți să ne obișnuim cu ideea că nu vom avea o singură locuință. Chiar dacă ești proprietar de la vârsta de 20, 24, 25 de ani, nu vei locui într-o singură casă până la finalul vieții. Și o curbă logică, într-un fel sau altul, ar trebui să îți dea undeva o medie de vreo trei proprietăți. Dacă uh-huh. ești cât de cât eficient din punct de vedere uh, economic. Adică ai nevoie de o proprietate mică atâta vreme cât locuiești cu, cu soțul, soția, partenerul tău de viață. Uh, mai ai nevoie de un extraordinar de mult spațiu, mai ales că în prima perioadă a vieții uh, îți petreci foarte mult timp în afara casei. Uh, faci o resuplimentare, muncitești foarte mult, ieși cu prietenii și așa mai departe, ai o viață socială extrem de activă. După care, în momentul în care uh, apar copiii, ai nevoie de o proprietate care să-i includă și pe ei, uh, inclusiv în spațiul uh, fizic, să zic așa, și ai nevoie de dormitoare pentru copii, de loc de învățat, de sufragerie mai largă și alte lucruri de genul ăsta. Mm. Asta deja uh, vine, cum spun eu, ca a doua casă. Și uh, hai să ne maturizăm. Uh, foarte puțini deja dintre români se întorc în uh, casele părintești și uh, vor folosi acest spațiu excedentar după ce intră în viața profesională, încep să facă propriile căi în viață, să spun așa. Și la momentul ăla, familia inițială de care vorbim aici, cred că ar trebui să se gândească cum să reducă într-un fel sau altul costurile cu proprietățile imobiliare și să-și găsească o, o proprietate care să le fie adecvată pentru a treia parte a, a vieții. Uh-huh. Adică pentru zona de pensie, pentru alte lucruri de genul ăsta. Și cred că e foarte important să să calibrăm la modul ăsta inclusiv relația noastră cu cu proprietățile imobiliare în care locuim. Pentru că astfel reușim să, să, să fim naturali în tot procesul ăsta. Nici să avem spațiu excedentar, la bătrânețe 350 de metri pătrați, mi se par <laughs> nesimțitări. <laughs> Atunci... Vrei să faci curat și n-ai energie. Exact, vrei să faci curat și n-ai energie și îți chemi baba la cină cu walkie-talkie. <laughs> da. Multe, multe aspecte de luat în calcul, așadar, și din timp ce vorbeai, am realizat că um, am o, o cunoștință care, atunci când face investiții imobiliare și chiar când și-a cumpărat propria casă, unul din criteriile fundamentale la care s-a uitat este dacă poate să mărească în timp valoarea intrinsecă a respectivei investiții. Și exemplu simplu este că a cumpărat o casă micuță, dar într-o zonă excepțională 
Și în aproximativ 2 ani de zile după ce a cumpărat-o, mansardând podul, practic a dublat volumul de locuit în respectiva casă în acea zonă excepțională. Acum persoana respectivă lucrează, pardon, locuiește în casa respectivă, dar valoarea acelei case a crescut enorm de mult prin îmbunătățirile pe care le-a adus în casă, știi? Uh-huh. Și a crescut investiția intrinsecă. Tu spuneai la început, important să te uiți dacă piața crește. Eu spun că poți, indiferent că ești, cum să spun, ești adeptul chiriei sau investiției, te poți uita prin, acest, prin această prismă la uh, oportunități. Și să spui, bun, dacă mă mut aici, pot să măresc valoarea, există posibilitatea să măresc valoarea a ceea ce se întâmplă aici. Un alt exemplu este sediul companiei în care noi activăm. Pentru că la început, când am, când am pornit, am închiriat o jumătate din etajul unei vile. Cinci ani mai târziu am închiriat cealaltă jumătate, într-o conjunctură uh, norocoasă, aș spune, pentru că cealaltă jumătate a devenit disponibilă după aproximativ 3-4 ani și noi am insistat pentru a nu ne muta în altă parte, deși numărul de angajați se dublase și aveam nevoie de acel spațiu. Și a fost o perioadă mai înghesuită de vreo 3-4 luni, după care s-a eliberat acel spațiu alături și n-a mai trebuit să ne mutăm. Și am funcționat încă 5-6 ani acolo, pentru că a existat această oportunitate de a crește valoarea locului, cum ar veni. Bineînțeles că noi am făcut niște investiții chiar și în calitate de chiriaș acolo, printr-un contract cu proprietarul, astfel încât să îmbunătățim locul. Și eu cred că merită ca oamenii în general să aibă acest mindset când privesc imobiliarele. Nu doar valoarea pereților, ci cum pot să îmbunătățesc valoarea respectivă prin faptul că eu trăiesc acolo, că locuiesc acolo. Pe principiu omul sfințește locul, știi? Da, absolut. E un factor foarte, foarte important apropo de, de creșterea valorii în sine a, a proprietății. Pe de altă parte, că tot am ajuns la, la zona asta de analize un pic mai concrete, eu sugerez de fiecare dată să punem pe hârtie, dincolo de factorii emoționali despre care am vorbit tangențial, într-un fel sau altul și de confortul psihologic, să punem pe hârtie o analiză concretă vis-a-vis de uh, ce înseamnă costurile efective de deținerea unei proprietăți versus uh, chirie. Pentru că uh, de multe ori constat că cei care discută despre decizia asta sunt uh, extrem de superficiali și îmi cer iertare, nu vreau să jignesc pe nimeni cu afirmația asta, dar uh, atâta vreme cât compari brut uh, rată versus uh, chirie, mi se pare că uh, ești într-un film neterminat. Adică uh, da, și scris prost și, bună și, și nefinalizat. Pentru că uh, sunt două elemente care uh, teoretic și practic nu prea, au, nu prea au de-a face unul cu altul, adică compari uh, mere cu prune, cum ar spune cineva. Și atunci, uh, în contextul ăsta al comparației, hai să ne ducem într-o zonă un pic mai pragmatică și uh, o să vă sugerez... Uh, tuturor celor care ne ascultați, să dați un search pe Google și să scrieți rent versus buy în limba engleză. Din păcate, în limba română nu o să vă întoarcă foarte multe rezultate și o să primiți în primele 3, 4, 5 răspunsuri ale lui Google niște instrumente foarte valoroase, unele mai complexe, altele mai, mai simpliste. Eu îl recomand pe cel de la New York Times, o să vă punem și link în podcast, 
care este extrem de, de versatil în ultima instanță și de, de user-friendly așa și spune, în primul rând, care este valoarea proprietății pe care urmează să o ai în focus, ori o cumperi, ori locuiești în chirie. Acolo poți să-ți alegi, în cazul meu am ales o valoare de, să spunem, 70.000 de euro. Cât timp, atenție de, de întrebarea de mai devreme, că am avut asta deja în conversație, cât timp plănuiești să locuiești în proprietatea respectivă? Un an până la 40 de ani. Și imediat vin întrebările despre, despre ipotecă, despre credit. Care este rata pe care, rata bancară pe care urmează să o accesezi sau care este valoarea ei la momentul de față? Cât vei plăti cash pentru proprietatea respectivă? Care este perioada de creditare și alte lucruri de genul ăsta? Și lucrând aceste detalii, să spun așa, ale investiției, automat ți se spune în permanență cât ar fi un nivel adecvat al chiriei ca să fie comparabil cu această investiție pe care o faci printr-un credit ipotecar sau imobiliar. Mm. În cazul meu, m-am jucat aici cu niște cifre și spune că dacă avem o rată de 5,8% pe an cu o plată cash de 10.500 de euro pe o perioadă de 30 de ani, seamănă într-un fel sau altul cu un, cu un credit prima casă, ar trebui să avem o chirie de 319 euro. Asta înseamnă că dacă plătesc mai puțină chirie de 319 euro, înseamnă că ar fi ideal să rămân în chirie. Dacă chiria este mai mare de 319 euro, este mai bine să cumpăr proprietatea respectivă. Deci, ce vreau să vă spun cu, cu, cu acest exercițiu este faptul că e matematic. Dincolo de emoții și de celălalt, există și o arhitectură, dacă vreți, matematică a acestei decizii, pe care o puteți accesa, cum am spus, pe, pe linkul pe care o să vi-l dăm în, în acest podcast. Deci, sunt niște calcule uh, matematice la baza acestei decizii. Uh, cu cât vreți să intrați mai în profunzime, uh, uh, o să vi se ceară alte elemente, de gen rata inflației, deprecierea proprietății, uh, întrețineri, taxe și alte lucruri de genul ăsta, care, într-un fel sau altul, complică decizia, dar o să vă ducă din ce în ce mai mult spre a înțelege realmente profunzimea unei asemenea decizii care, de ce să nu recunoaștem, este de multe ori pe orizont de 20-30 de ani și ne afectează, cum am spus, undeva din calculele noastre, undeva cam 40-45% din veniturile totale ale unui individ sau unei familii pe toată perioada vieții sunt afectate sau alocate pentru locuință. Deci, musai să, să stăm strâm și să judecăm drept atunci când, când facem o asemenea uh, analiză și uh, decizia trebuie să fie, dincolo de emoții, bazate și pe argumente, zic eu, matematice. Da, fel sau da super, super. Complementar cu ce spui, Sebi, aș, aș concluziona dialogul nostru despre uh, cumpărat versus închiriat, spunând că fiecare om ar trebui să ia decizia ținând cont de cel puțin acești doi piloni. Și anume, unul este pilonul financiar, matematic, cel care ține de calcule, care ține de comparatoare, care ține de uh, cum dă matematica, cum dau cifrele. 
Și un al doilea pilon e legat de confortul psihologic, emoțional și mai, mai concret de criteriile motivaționale pe care omul respectiv le, le are. Dar pentru asta trebuie să și le clarifice. Pentru că, repet, dacă tu nu știi ce înseamnă pentru tine casa visurilor tale, clarifică-ți mai întâi visurile, că de acolo o să poți după aia să îți dai seama dacă unde te-ai mutat corespunde cu ce vrei și nu invers. Deci, ordinea nu este inversă. Și anume, întâi te muți și după aia îți dai seama dacă aia vrei. Dacă faci asta, s-ar putea să fii un veșnic căutător și niciodată mulțumit. Părerea da, mea e că ar trebui să știi, măcar 3-5 criterii fundamentale, acele nenegociabile, care pentru tine sunt fantastic de importante. Unul dintre ele, pentru mine, este să fiu foarte aproape de parc. Și uh, nu toată lumea are acest criteriu. Și e ok Absolut. că nu are. Și e în regulă că nu l-are. Și să fii sănătoși. Eu știu că asta mă face pe mine să mă simt bine pentru că am un fix cu ideea că vreau să respir aer curat și să am priveliște. Uh-huh. Și uh, să pot să alerg în secunda în care ies din bloc și nu să trebuiască să mă urc în mașină și să mă duc la, uh, nu știu ce distanță, la o sală și după aia să mă întorc transpirat și așa mai departe. Deci, pentru mine, asta fiind criteriul principal în top 3 criterii, Ăsta a prevalat în luarea deciziei. Mărturisesc că m-am mutat într-o locuință cu o cameră mai mică pentru acest criteriu și nu regret nicio clipă faptul că am făcut asta, deși alți oameni care s-ar uita la alegerea pe care am făcut-o ar zice este absolut ciudat, pentru că nu e așa, eu locuiesc în casă, nu în parc, deci nu contează ce văd pe geam, pentru mine e important este să am o debaran plus. Și respect acea alegere, dar repet ca o concluzie, cred că merită să ținem cont de, de faptul că o condiție fundamentală pentru alegerea locuinței și ulterior a modului de finanțare a locuinței, că e cu cash, că e cu credit, că e închiriată, că e plătită, este să știi mai întâi foarte exact ce tip de locuință vrei. Repet, doi piloni, claritatea a ceea ce îți dorești, dar la nivel de, de detaliu și claritatea matematicii cu care finanțezi ceea ce îți dorești, tot la nivel de detaliu. Eu cred că așa, mai glumă, mai în serios, Sebi, simplu fapt că stai în fiecare dimineață, timp de mai multe zile, poate săptămâni, și te gândești 5-10 minute la ce vrei exact și faci niște desene pe o foaie de hârtie sau îți imaginezi la nivel mental sau compari diverse locuri în care ai stat sau pe care le-ai vizitat, asta te va ajuta foarte mult să, să-ți devină clar ce, ce anume vrei și, bineînțeles, în ce măsură îți, îți permiți. Dacă ar fi așa o uh, concluzionare într-o frază, este ce vrei și ce îți permiți, ce vrei și ce poți finanța. Asta două întrebări mari. Absolut. Uh... Apropo de realități, ce vrei și ce poți finanța, pe de altă parte, cred că este foarte important să înțelegi și contextul în care, în care vei activa într-o anumită poziție sau alta. Ca să fiu un pic mai specific, dacă ai locuit o viață întreagă și n-ai avut experiențe vis-a-vis de ce înseamnă trăitul la casă sau la curte, cum se spune pe la București, cred că ar trebui să experimentezi asta înainte de a face investiție. Exact. Da. Poți să-ți iei o chirie ca studiu de caz. Exact, exact <laughs> pentru că am întâlnit mulți 
nu pot să spun extraordinar de mulți, dar mulți care s-au trezit, așa cum am spus un pic mai devreme, cu niște megaproprietăți, cu teren, cu curte, cu grădină, cu gazon, cu așa mai departe și realmente... Și cu nefericirea aferentă. Și cu nefericirea venită la pachet, pentru că spune, băi, muncesc 14 ore pe zi, n-am timp să mai tund gazonul, câinii mi-au distrus gazonul de câteva mii sau zeci de mii de euro au ros efectiv țevile de la instalația de, de aspersorizare de, de udat gazonul și așa mai departe. Deci e foarte important să, să înțelegem că nu poți să devii burghez doar pentru că ai ajuns să accesezi niște resurse financiare. Burghezia e o stare de spirit într-un fel sau altul uh-huh, uh-huh. și cum am spus, la o casă de 300 de metri pătrați și asta e o statistică foarte clară și o susțin oricând, la o locuință de 300 de metri pătrați care are și curte, ai nevoie de cel puțin doi argați care să se ocupe de proprietatea respectivă, ai nevoie de cineva care să se ocupe de zona exterioară, ai nevoie de cineva care să se ocupe de tot ce înseamnă curățenia interioară, spălat rufe da, și făcut menal da. și alte lucruri de genul ăsta. Deci, dacă realmente vrei să trăiești capitalist sau uh, burghez, înseamnă că musai să-ți asumi și alte costuri pe lângă cele ale uh, betoanelor pe care, pe care le-ai achiziționat. E ca Un... și când ai cumpărat o mașină și nu te-ai gândit că ai costuri cu servisarea. Cu exact, exact, exact. Adică îți imaginezi că vreo 10 ani de zile treci doar pe la benzinărie și s-a terminat toată chestiunea. Da. Concluzionând, răspunsul la întrebarea chirie versus rată, opinia mea este într-un fel sau altul consolidată apropo de ceea ce am răspuns la început depinde foarte mult pe depinde. ce te, se, te situezi, care este starea ta financiară în momentul ăsta, cât de mult uh, poți, uh, poți susține o investiție într-o proprietate imobiliară uh, mă feresc repet uh, și o spun de, de foarte mult timp să cad în extrema uh, chiosachiană, să zic așa de a spune mm-hmm. Cu, cu vehemență nu cumpărați proprietăți pentru că sunt pasive și așa mai departe. Specificul cultural din România ne îndeamnă să cumpărăm proprietăți. Asta am învățat de la părinții noștri, am învățat de la, de la bunicii noștri. N-aș schimba în mod radical asta pentru că are o, o componentă foarte, foarte puternică în ceea ce privește starea de stabilitate financiară și mai ales dacă ești proprietarul de drept și de fapt plătindu-ți toate ratele sau achitând integral proprietatea respectivă a locuinței tale, automat, indiferent cât de mare ar fi, știu eu, derapajul economic sau criza sau orice s-ar întâmpla, măcar partea asta de, de locuință o ai deja rezolvată. Da, Sebi, o concluzie și din partea mea la acest episod este aceea că Reamintesc, sunt doi piloni de luarea deciziilor. Poate că o idee bună este să iei o foaie de hârtie și să pui niște criterii pe acea foaie de hârtie și să le dai niște, niște greutăți specifice și să spui astea sunt cele mai importante lucruri pentru mine atunci când mă aflu într-o locuință. Astea sunt negociabilele mele vis-a-vis de ce trebuie să conțin în locuința respectivă, unde să fie, ce tip să fie și așa mai departe. Și când ai clarificat asta și uneori ai nevoie de niște studii de caz anterior, poate niște chirii sau să ți locuit în mai multe părți ca să-ți dai seama ce îți place și ce nu, dar când ai clarificat asta foarte, foarte bine, 
Poate că merită să îți pui întrebarea, bun, bun, hai să văd cum finanțez și să pui întrebarea asta la modul foarte serios și detaliat. Există acele aplicații de care Sebi menționai mai devreme. Aș, aș adăuga pe scurt că o întrebare bună la care să răspunzi este din venitul tău net. De exemplu, ce procent alegi tu că ar trebui să fie investiția în locuință? În ideea în care ai decis să o cumperi, fă chestia asta, puneți întrebarea cu cât o cumpăr din venitul meu, din activele mele nete, din valoarea netă a banilor pe care i-am, cu 100%? cu 150%, 20%. Specialiștii pe care i-am mai consultat par să, să convergă spre ideea că ar trebui să fie undeva între 20 și 40%. Da, media, e un indiciu. Media, media stă undeva în jur de 30-33%, cam, cam acolo uh-huh. e, dacă vrei, e punctul de echilibru în zona asta. Uh-huh. Pe măsură ce depășești deja procentul ăsta, automat intri într-o zonă de... Uh, insatisfacție pe termen lung, adică pe măsură ce plătești mai mult pentru, pentru proprietatea ta, s-ar putea ca home sweet home să se transforme, așa cum spunea Alban, din Bitter home. În home sweet hell. <laughs> da. Ei, așadar, Sebi, cred că am lansat câteva întrebări bune în acest podcast. Și eu sunt și... convins de asta. Și nici nu puteam să lansăm niște răspunsuri pentru simplu motiv că situațiile variază atât de mult de la familie la familie, de la experiență la experiență, de la om la om, încât modul în care putem să ajutăm la maxim ascultătorul este oferindu-i o listă cu întrebări bune mai curând, poate lista ta cu criterii din articolul pe care l-ai amintit în podcast, poate niște aplicații, în orice caz, Cuvântul meu de final sună așa, e important să acorzi atenția și timpul cuvenite luării acestei decizii, să nu fie exclusiv emoțională și nici exclusiv financiară și să țină cont de faptul că nu locuiești singur în acea casă, decât dacă ăsta e cazul, dar mi-e greu să cred. Locuiești cu familie, familia ta trebuie să aibă un cuvânt de spus, e important confortul psihologic al tuturor să fie luat în calcul în factorizarea acestei decizii. La fel spun și eu de, de final. Aveți mare atenție la, la această decizie, pentru că dacă Andi spunea să vă uitați la casnicii voștri, la cei care locuiesc în proximitatea voastră soț-soții, copii și alte rubedenii, eu spun de fiecare dată nu faceți concurs cu vecinii voștri atunci când vă cumpărați casă, pentru că nu o să locuiți împreună cu ei, o să locuiți împreună cu cei dragi ai voștri. Deci, a lua deciziile pe baza a ceea ce spun colegii de muncă sau proprietarul businessului în care tu lucrezi sau oricine altcineva printr-o revistă de profil nu te va ajuta să, să iei cea mai înțeleaptă decizie pentru tine. Uită-te la contextul tău, la potența ta financiară când e o decizie de genul ăsta. Bună stare și spor la bani tuturor și decizii înțelepte și cu bucurie vă doresc. Și să locuim prosper. Să fie primită. Ați ascultat podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. 